0: Meredith Kescher, uma estudante britânica de 21 anos, foi para o seu quarto e ficou à vontade. Não havia ninguém mais com ela. As suas colegas de apartamento tinham saído. E de madrugada, alguém entrou no quarto. Talvez tenham sido várias pessoas. Meredith foi violentada e recebeu 46 facadas, uma delas mortal na garganta. Depois tamparam seu corpo com o um endredom. Era a noite do dia 1 para o dia 2 de novembro de 2007. E o que passou nesse quarto de Perugia, na Itália, continua sendo, até hoje, um mistério. Quem esteve com ela? Ou quantos estiveram com ela? Por que alguém faria isso? Meu nome é Erika Miranda e eu tô aqui hoje, como de praxe, né, trazendo o caso da semana. Toda quarta-feira, às 17 horas, eu lanço um caso aqui. Então, pra você ficar ligado, você já sabe que toda quarta-feira tem um caso aqui. E hoje é um caso emblemático, né, um dos mais conhecidos pra quem gosta do tema. É claro que eu não podia deixar de citar esse caso aqui, de pesquisar, de trazer todas as informações pra vocês. Então, hoje eu trouxe aí o caso da Meredith Kerscher. Vamos chamar a vinheta, mas antes, claro, posta lá no seu Instagram que você está assistindo aqui, me marca, que eu vou adorar. Meu Instagram é arroba Eu vou adorar saber que tem alguém aí do outro lado me escutando, gostando do meu conteúdo. E se você quiser deixar alguma sugestão de casa, eu também vou adorar ler. Deixa lá no Instagram para mim, que eu vou amar. Então agora sim a gente pode chamar a vinheta. A cidade de Perugia, na Itália, acordou no dia 2 de novembro de 2007 com uma tragédia anunciada que duraria durante muitos anos aí. Uma jovem havia sido assassinada e foi encontrada na casa em que ela morava e que dividia com uma outra jovem estudante. Meredith Kercher morreu aos 21 anos, ela era nativa de Londres e, como eu disse, teve a sua garganta cortada e levou muitas facadas. Havia indícios de abuso sexual e de que a jovem lutou pela vida antes de morrer. Foram encontradas marcas de enforcamento em seu pescoço. E quando a polícia chegou no local, que era uma casa bem tradicional de cidade pequena na Itália, além do corpo de Meredith, eles também encontraram uma outra jovem que morava na casa, a Amanda Knox, uma americana. E com ela estava um o namorado italiano, Rafael Solisto. Não sei se eu estou falando certo, só estou falando aqui. Meredith foi encontrada com seu endredom cobrindo o corpo dela. No entanto, a protagonista do caso, como vocês já devem saber, se vocês já estão aqui, né, é a Amanda Knox. A Amanda era uma americana que morava em Seattle com a sua família. Ela estudava linguística na, na universidade, mas aos 20 anos ela decidiu que iria fazer um intercâmbio para a Itália. Apesar do pai dela ter dito que ela era muito inocente para fazer o intercâmbio ainda, ela continuou e resolveu ir com a ideia. E segundo a sua família e os amigos dos Estados Unidos, ela era uma jovem animada que gostava de se divertir e tinha o um apelido de Foxy Noxy, algo como Noxy Travessa, travessa Noxy Espertinha. Um apelido carinhoso para os amigos para chamarem ela. Mas que no futuro esse apelido teria um outro tipo de conotação aí pela mídia, né? Vocês vão saber, a gente vai chegar lá as duas iam fazer um ano né, de curso universitário na Itália, como uma forma de intercâmbio. A cidade era conhecida por receber muitos universitários de todo mundo na Itália. Né? Aquela cidade era conhecida por ser uma cidade de universitários. E, por isso, né, era comum que tivessem muitas festas ali naquela cidade. Era um universo perfeito e favorito para Amanda, que além de apaixonada pela cultura italiana na época, ela tinha muito interesse pela cultura italiana, ela também gostava de festas. Uma menina de 20 anos querendo se divertir. Não é um problema isso, né? E a casa que ela dividia era alugada por outras duas italianas. E quando a Meredith e a Amanda se conheceram, elas logo ficaram amigas e se deram bem. Durante o início, né? Porque nas primeiras semanas as duas saíam juntas para festas, apresentações de músicas, mas logo elas passaram a andar com grupos diferentes, que cada uma se identificava mais. Enquanto a Meredith era mais próxima de outras britânicas como ela, a Amanda gostava de se relacionar com pessoas de várias nacionalidades e ela dizia que queria conhecer o máximo de pessoas possíveis e fazer o máximo de amizades possíveis. Tá certo, é um ano de intercâmbio, né? Até que as duas começaram a ter pequenos desentendimentos, né? Pessoas que convivem em mesmas casas têm desentendimentos, né? Segundo as donas né, da propriedade que elas alugavam, Havia planejamento de limpeza que eram cumpridos e divididos pelas duas. Mas a Amanda era a mais desleixada com essa parte. Algo que começou a causar os atritos entre ela e a, a homemate dela, que era a Meredith. Né? A Amanda era descrita como uma pessoa mais extravagante, que gostava de cantar alto, é, gostava de chamar mais atenção. E a Meredith era aquela típica pessoa que gosta de ver TV com as amigas, mas na dela. Apesar de não ser nada muito grave, a Meredith dizia para as colegas que se incomodava muito com as atitudes de Amanda e que por isso é, elas estavam tendo muito atrito. Ou seja, a diferença entre as duas estavam ficando cada vez mais claras. Um outro ponto que incomodava muito a Meredith também era que a Amanda sempre levava com frequência pessoas que ela conhecia para a casa das duas, né? É possível que esse atrito das duas seja por questões culturais mesmo, né? Uma americana, uma britânica, criações diferentes. E a Meredith era uma pessoa mais res mais reservada. E a Amanda era bem mais aberta, bem mais extrovertida. Amanda trabalhava na época, lá na Itália, em um bar bem conhecido entre os jovens e os, e os estudantes. O nome do bar era Le Chic. Ela era conhecida por ser bastante amigável e falar muito com os clientes do bar. E foi com esse jeito e nesse emprego que Amanda conheceu Rudy Gadd, em setembro de 2007. Vamos explicar aí quem é o Rudi Gadd. O era de origem africana, da costa do Marfim, mas sempre viveu em Perúdia. O convivia muito com os estudantes intercambistas, mas ele não era universitário. Além disso, ele também tentou muitos empregos como jardineiro e jogador de basquete. E tinha algumas passagens pela polícia também. Algumas eram envolvendo invasões de domicílio. Ele até chegou a ser preso em Milão, alguns dias antes da morte de Meredith por invadir uma escola. E ele foi encontrado com uma faca pela polícia. Tô falando isso aqui só para vocês entenderem e guardarem essa informação aí do Rudy na história, né? Agora eu vou falar um pouquinho que, quem o Rudy conhecia né, dessa rede de amigos aí das duas. Rude tinha uma amizade mais distante com os vizinhos, os italianos vizinhos das meninas, das duas companheiras de quarto. Eles viviam embaixo e elas viviam na, na parte de cima da casa. No entanto, ele via a Meredith com mais frequência, Rude via a Meredith com mais frequência, porque eles frequentavam os mesmos bares. Meredith tinha um envolvimento romântico com um desses italianos que morava embaixo delas ali naquela casa, que a Meredith e a Amanda dividiam. Mas era um romance assim meio discreto entre os dois. E aproximadamente 10 dias antes do crime, a Amanda conheceu um rapaz italiano de 23 anos, que era o Rafael Solecito e estudava engenharia informática. A atração dos dois foi instantânea, assim eles grudaram. Tudo entre eles aconteceu muito rápido. O Rafael morava sozinho e assim a Amanda começou a passar muito tempo no apartamento dele, né, para ficarem a sós. Até que no Halloween de 2007 a Meredith disse para Amanda que ela ia para uma festa, mas que não podia convidar a Amanda. Amanda não se incomodou e acabou indo para uma outra festa. O Rude foi para a mesma festa que a Meredith e aproximou até ela para tentar beijá-la e etc. As informações do que houve entre os dois são parte do depoimento de Rude e não das amigas de Meredith, pois a festa estava muito cheia e elas não conseguiam. Ver, de fato, o que aconteceu entre os dois. Bom, a Amanda saiu com outros amigos, mas de madrugada ela se encontrou com Rafael, né, o seu namorado. E eles foram para casa em que ela morava. No dia seguinte, a Meredith expressou muita irritação com a Amanda por eles terem passado o dia inteiro na cozinha. E aí a Amanda resolveu ir para casa de Rafael para eles ficarem juntos, sem ninguém incomodar, e eles assistiram um filme... E o registro de computador de Rafael mostrou que o casal realmente reproduziu um filme por cerca de duas horas no computador dele naquela noite. Nesse mesmo dia, Rude disse que se encontraria com a Meredith. Então, foi para onde a casa da Amanda e da Meredith, né? Na noite do no dia primeiro de novembro, Meredith se despediu de suas amigas, né, para ir para casa. E foi a última vez que as amigas viram a Meredith. Enquanto isso, a Amanda estava lá na casa do Rafael, e ela tinha sido dispensada do trabalho naquela noite pelo seu chefe no bar, né? E ela ficou lá, passou a noite com o Rafael. E Rudy estava ali, perto da casa de Meredith e Amanda. Poucos minutos depois da hora que Meredith foi vista chegando em sua casa, o computador de Rafael registrou um episódio de um filme, de uma animação, que foi reproduzido naquela noite, perto das 10 da noite, que foi quando Meredith foi morta. E perto desse horário, uma mulher chamada Elizabeth recebeu uma ligação que disse para ela que ela não deveria usar o banheiro da sua própria casa, porque poderia haver uma bomba dentro do banheiro. Ela logo chamou a polícia e não havia nenhum perigo, mas no dia seguinte ela teve que fazer um boletim de ocorrência. No dia 2 de novembro, essa mulher e o seu filho encontraram um celular no quintal, que eles também levaram para a delegacia. O celular pertencia à dona da casa alugada por Amanda e Meredith. Mais tarde daquele dia, ela encontrou um segundo celular em sua propriedade que recebia uma ligação de Amanda. E aquele celular era o celular de Meredith. Nesse mesmo dia, quando Amanda voltou para casa já de manhã para tomar banho, da casa do Rafael, ela saiu da casa do Rafael e foi para casa dela. Ela encontrou a porta meio que entreaberta. Mas ela não estranhou aquilo porque poderia ser o vento já que a porta de lá não trancava direito. E ela disse ter visto que seu quarto estava bagunçado e a porta do quarto de Meredith fechada. No banheiro ela viu alguns respingos de sangue na pia, mas ela também não estranhou porque achou que podia ser sangue de ferimento ou até menstrual. No momento que ela viu fezes depositadas no vaso do banheiro, e sem a descarga ter sido acionada, né? Aí que ela disse que começou a estranhar e se assustar com o que poderia ter acontecido ali dentro. Ela tentou ligar para a amiga, para Meredith, mas não teve resposta. E assim, ela estava muito nervosa, ela voltou logo para a casa do namorado, para a casa do Rafael. E após eles tomarem café juntos, a Amanda e o Rafael decidiram voltar para a casa da Amanda. Mas eles não entraram na propriedade, eles ficaram no quintal. A polícia já, vi, já tinha chegado para devolver os celulares e a situação já estava bem estranha para todo mundo. A porta de Meredith precisou ser arrombada, pois a janela do quarto estava quebrada. E essa situação, né, de longe assim, parecia é, um roubo com uma possível morte, né? E aí que as coisas começam a ficar muito estranhas, né? Porque alguns comportamentos de Amanda foram muito julgados pela polícia e pela mídia. Enquanto a polícia encontrava o corpo de Meredith, a Amanda e o Rafael, os namorados, né? Trocavam muitas carícias e se beijavam do lado de fora da casa, né? Diante daquela situação. E também teve um momento em que as amigas de Meredith falaram que queriam desejar que ela não tivesse sofrido. E a Amanda falou, é claro que ela sofreu. Ela teve a, gar a garganta cortada. E poucos dias depois do crime, ela foi vista com o Rafael comprando lingeries e conversando de forma bem inapropriada na loja. Ao ser levada para a cena do crime e perguntada se ela, conhecia, se ela conhecia a faca, que poderia ter sido a faca usada no crime, ela tapou os ouvidos e começou a gritar. Uma reação muito estranha. E aí as atitudes de Amanda causaram muita suspeita nos policiais e nos investigadores, que resolveram chamar ela e o Rafael para depor. E durante o depoimento de Rafael, ele confirma a versão de que eles passaram a noite toda vendo o filme. No entanto, depois de ter passado um tempo de depoimento, ele disse que não tinha certeza se a Amanda tinha de fato ficado com ele aquela noite toda em casa. E no depoimento de Amanda, que demorou horas e foi privado de água e comida, com um indício de suposto abuso policial, para pressionar ela para falar coisas que ela não acreditava, a Amanda indicou o chefe dela, do bar do Le Chique, como culpado. E ela depois reclamou que ela não tinha um intérprete durante o depoimento e um advogado, mesmo ela morando na Itália há pouquíssimo tempo. Dias depois, a Amanda disse que seu depoimento era falso e feito sob muita pressão pela polícia. E Rafael também afirmou que a Amanda passou a noite toda com ele. O promotor do caso foi acusado de ter julgado Amanda de forma bem errada. Ele disse que o comportamento da americana não era o correto e ele pediu um mandato para buscar provas na casa de Rafael. Ele acreditava que o casal tinha agido com o chefe da Amanda em um ritual sexual para assassinar a Meredith. A essa altura, né, vocês imaginam como é que a, a mídia italiana e mundial já estava com um zolofote no caso. E a Amanda aparecia nas manchetes como uma, uma mulher manipuladora e muito devassa, né? E eles usavam muito aquele apelido, né, que eu falei pra vocês no início, o Foxy Noxy em caixa alta, né? Todas as estampas, todos os jornais, na frente de todos os jornais, Foxy Noxy com imagens dos dois que queria realmente mostrar que eles eram um lado mais agressivo, imagens depreciativas dos dois. Os três acabaram sendo presos, né? Amanda, o chefe e o Rafael, menos de uma semana após o crime. E logo o chefe de Amanda foi solto né? por ter apresentado um álibi. No entanto, havia um DNA a mais nessa cena do crime, o de Rudy Gaddy. Rudy afirma que estava na casa delas no momento da morte, mas não matou a Meredith e nem viu o rosto do assassino. Segundo Rude, Meredith deu falta de dinheiro, de um dinheiro dela, e colocou a culpa na Amanda e a chamou de drogada. Ele tentou acalmá-la ali naquela noite e os dois começaram a ter relações sexuais. Mas interromperam naquele momento ali porque o Rude não tinha camisinha. Então ele foi pro banheiro e minutos depois, ele estava meio passando mal, ele demorou mais no banheiro, segundo ele, ele não trancou a porta. E foi aí que ele diz que escutou um grito de Meredith enquanto ele estava lá dentro. E quando ele saiu do banheiro, ele viu um homem armado com uma faca. E ambos começaram uma briga, né? Mas o invasor acabou fugindo, né? O assassino acabou fugindo. E ao chegar no quarto de Meredith, ele encontrou ela ensanguentada com um corte na garganta. Desesperado, ele colocou uma toalha no ferimento e fugiu do local, porque, segundo ele, ele acreditava que ninguém ia acreditar na versão dele, né? Que ele não tivesse feito aquilo. E ele não queria ser preso, então ele acabou fugindo. Rudy chegou em casa, se lavou, trocou de roupa e foi para uma festa. Rudy acabou fugindo para Alemanha. Houve muita espe especulação midiática sobre a acusação de Rudy, né? Pelo fato dele ser um imigrante negro e em seu depoimento, rude diz ter ouvido Amanda entrar na casa e viu pela janela ela fugindo. O seu advogado se voluntariou para defendê-lo, né? Por ele achar que o Rude era um rapaz muito desesperado e ele estava preso numa situação maior que ele, né? Grande demais para o controle dele. Então ele decidiu é, se voluntariar para isso. Ele foi pedido que o julgamento de Rude fosse separado do de, de Amanda e do Rafael, pois o casal poderia prejudicar a imagem dele e era possível que, esse, que ele acabasse culpado sozinho pelo crime. Após um acordo. O Rudy foi sentenciado a 30 anos, mas o, prometor, o promotor recomendou que a pena fosse reduzida para 16 anos. Amanda e Rafael foram julgados juntos e ela teve a imagem de uma mulher, né, diabo, entre aspas, nas palavras do promotor, tá? Para o júri, porque ela foi retratada como uma ninfomaníaca usuária de drogas que arrastou o namorado dela para um perigoso jogo sexual ali entre os amigos. E a imagem de Rafael... Que ficou ali pela mídia era um rapaz tímido pacífico que tinha sido corrompido pela namorada americana assim que eles começaram a ter um relacionamento né mais mais forte a morte de Meredith seria fruto de excessos ali sexuais desse jogo sexual desse grupo né e o uso de maconha pelo casal também foi um tópico explorado muito pela mídia e pelo tribunal com isso Amanda foi sentenciada a 26 anos e Rafael 25. Houve protestos contra a sentença de Amanda, inclusive por seus familiares. E ela seguia, né, se dando como inocente para todo mundo. E na prisão, a Amanda escreveu um diário sobre a inocência dela, e os médicos chegaram a dizer para ela que ela era HIV positivo. E nisso, né, no diário dela, ela fez uma lista dos homens com quem ela poderia ter tido relação sexual e ter contraído, né? E essa lista vazou para mídia. Eles vazaram isso. E depois eles confirmaram para ela que ela não era HIV positiva. Ou seja, eles só queriam mostrar que ela era depravada com a lista de homens que ela teve. Além disso, foi veiculado que a casa era frequentada né, muito pelos casos sexuais de Amanda. Mas a informação foi negada e confirmou-se que eram apenas amigas da jovem e amigos mesmo. As duas principais provas do crime né, do caso eram uma faca da casa das estrangeiras, da Amanda e da Meredith, que foi encontrada na casa de Rafael, com o DNA da Amanda e da Meredith. E o fecho do sutiã de Meredith, que continha o DNA de Rafael. Foi dito também que pequenos cortes de faca foram encontrados no queixo de Meredith. Apontavam para tortura e um tipo de provocação, talvez usada para cunho sexual. No entanto, há prova de que os peritos que investigaram né, as pistas ali de forma muito errada, sem os uniformes adequados, e misturaram materiais de DNA de Amanda e de Meredith e, de, e deles próprios, né, não usando o um material adequado. Algo que poderia transferir os DNAs né, de um material para o outro. Os cortes de Meredith não apontavam totalmente para um ritual de cunho sexual, né? Em 2010, um novo julgamento foi feito e os erros processuais da polícia derrubaram todas as provas de DNA, né? Aquelas, aquelas misturas de DNA na hora da coleta. Somando a isso, um colega de prisão de Rude afirmou ter ouvido do Rude né, que Amanda e Rafael eram inocentes da acusação de assassinato e que o criminoso seria um homem desconhecido. Rude negou essa fala e após de muitos conflitos né, processuais e julgamentos, foi decidido, em 2010, que o casal era inocente. Em 2014, fizeram outro processo e ambos foram novamente condenados. E agora, a Amanda teve a pena dela para 28 anos. Em 2015, por fim, o casal foi considerado inocente por conta dos erros cometidos pela polícia durante a investigação incluindo as contaminações das provas fundamentais para o crime. E aquela história né, dos celulares encontrados no terreno de Elizabeth nunca foi totalmente explicada. Atualmente, a Amanda trabalha nos Estados Unidos como jornalista freelancer e escreveu um livro onde ela relata né, o seu lado da história e a sua inocência. Ela também luta pelas pessoas que foram erroneamente condenadas pela justiça. E em um documentário lançado em 2016, que tem na Netflix, Intitulado Amanda Nox, ela afirma: Ou eu sou o Lobo em pele de cordeiro, ou eu sou você. Seu ex-namorado Rafael Solécito, por sua vez, ficou mais reservado, né? Embora ele tenha participado como assessor em programas de crime sem solução. Nove anos depois, os dois se apresentam no documentário da Netflix como vítimas de um sistema judicial ruim que os condenou para sempre a serem os culpados de um assassinato que, segundo eles, eles não cometeram. Rudy ficou preso durante 16 anos e, recentemente, em setembro de 2019, ganhou o direito de progressão ao regime semi-aberto. Se Amanda e Rafael não participaram, então com quem mais estava Gued? Teria sido ele o único autor das 46 facadas, além de, de abusar da Mededite? Agora vamos pra minha opinião, né, deixando aqui bem claro que isso não tem a ver com a história, tem a ver com a minha opinião. Eu já vi essa série, esse documentário do Netflix sobre a Amanda Knox, eu acho recomendo a todo mundo que assista, porque realmente mostra alguns lados da história, mas que essa história divide todo mundo, né, ninguém sabe para que lado você escolhe ou acha certo, enfim. O que eu acho é que a polícia italiana errou muito na investigação, eles misturaram muitos DNAs, é, tanto da. Até porque, querendo ou não, as casas, as casas dos dois tinham um, con... um constante entre e sai das mesmas pessoas. Então é claro que teria o DNA de Amanda e Meredith misturado em algumas coisas. Mas eles também encontraram vários DNAs de homens não identificados no fecho do Sutiã de Meredith. Ou seja, provavelmente era o DNA dos homens que coletaram é, as provas ali do crime, além disso tem um promotor, né, que foi o promotor responsável pelo caso, que ele segue uma linha de investigação e parece que ele não, não olha nem o que está ao redor, assim. ele só segue aquilo ali e fica bem paranoico, achando, tipo, seguindo aquela ali como a verdade, e eu acho que isso, consegue, isso acaba interferindo muito é, quando a pessoa tem um, uma verdade concluída e não consegue olhar para as outras coisas que estão em volta, enfim mas que teve muito erro da polícia, teve, e talvez por todo esse erro, né, na hora de pegar os materiais do crime, da, da cena do crime, pela polícia italiana, talvez isso que acabou é, deixando esse caso tão, tão dividido, né, esse caso sem a gente saber a resposta até hoje. Vale falar aqui também que todas essas vezes que a Amanda, principalmente a Amanda né, e o Rafael, foram depor, foram dar os seus depoimentos para a polícia, Pra quem gosta e conhece casos criminais, sabem que toda vez que eles têm que fazer esse tipo de depoimento, são horas, é, é uma tortura uma tortura psicológica e mental, é muito desgastante. E os policiais muitas vezes querem que aquilo acabe, que aquele crime seja solucionado por, de uma vez. Então eles ficam pressionando para que a pessoa diga o que eles querem que seja dito. E a Amanda disse que isso aconteceu né, no caso dela. E que talvez por isso que ela tenha condenado, ela tenha dito que o acusado era o chefe dela naquela aquela primeira vez onde tudo aconteceu. Então, provavelmente isso também esse jeito é, de, de falar com os acusados também pode ter interferido muito no caso, já que ela estava sob muita pressão, sem comida, é, uma pressão mental, psicológica, além dela ser uma menina muito jovem com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Agora eu quero saber o que vocês acham desse caso aí, qual a opinião de vocês. E esse foi o caso da semana, muito pedido e muito conhecido. Então qualquer outra sugestão de caso para trazer aqui para o podcast, vocês podem me mandar lá no Instagram, que eu vou adorar saber as opiniões de vocês. E até o próximo caso. Gente, quarta-feira que vem, hein? Beijo!